0: Meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é dia 7 de outubro de 2020, dois meses e 23 dias para 2021. Nós estamos no último trimestre desse ano, mas as nossas lives desde março, quando essa pandemia começou, todas as noites, sem faltar nenhuma, de segunda a domingo, às 8 horas da noite, algumas vezes às nove e meia. Hoje é a nossa live número 240 da quarentena. Como vocês perceberam, hoje a nossa live é especial. Nós temos aqui a presença do prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, mas, sobretudo, ele está aqui hoje a meu convite como meu amigo. Ele é prefeito, eu sou vereador, mas acima do cargo de prefeito. E do cargo de vereador está a nossa amizade. A amizade, um tesouro precioso que Deus nos oferece, é uma benção. Portanto, estou aqui muito alegre, muito feliz ao lado dele. Ele é prefeito de São Bernardo do Campo há três anos, nove meses e sete dias, fazendo um excelente mandato. Lutando para construir uma cidade melhor e já já vai contar para nós como foi, como está sendo passado por esse momento atípico da humanidade. Nós só passamos isso na Gripe Espanhola em 1918, quando terminou, e ele se enfrentou, ele passou. É, pelo coronavírus, também vai contar para a gente como é que foi isso, mesmo assim inaugurou muitas obras, você que é de São Bernardo do Campo sabe quantas obras ele inaugurou. Ele é católico, fervoroso, frequenta a igreja, batizado, crismado, faz, fez a primeira comunhão, uma pessoa de muita fé, eu acho que é muito importante termos pessoas de fé na administração, não obstante o Estado ser laico, quando se governa, governa para todos, mas a pessoa tem a sua religiosidade, em matéria de, de governabilidade, de governança é muito bom alguém que crê em Deus, alguém que tem uma.. uma, uma tem Deus dentro do próprio coração. Ele foi vereador como eu sou, alguns progritem, outros não, continua vereador como eu estou, mas ele foi vereador, candidatou a deputado estadual, ganhou, candidato de novo, foi segundo mandato, candidato de novo, foi terceiro mandato, e se elegeu prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando. É... Sinta-se aqui abraçado pelo meu público, meu público é um público diferenciado, diferenciado não é melhor, é só diferente, diferente no sentido de que nós acolhemos as pessoas, você já, fez, você já falou no Natal com Jesus uma vez, tinha 700 pessoas, você viu o respeito que eles têm, é o respeito que nós temos por você, e abrimos essa nossa transmissão dizendo que é uma honra, uma alegria poder estar com você, a gente se conhece há tanto tempo...
1: E, se você quiser dar suas palavras iniciais, o público é tanto seu. Olha, primeiro, Camolese, eu queria agradecer muito o seu convite e pedir licença para vocês que todas as noites acompanham o nosso querido vereador Camolese de poder estar alguns instantes aqui fazendo parte desse encontro, que para mim é uma honra enorme aos que são de São Bernardo e também àqueles que não são de São Bernardo. Para mim é um privilégio estar aqui ao lado do Camolese. eu espero de poder esclarecer, participar eu pedi ao Camulesi, falei, Camules, eu estou à sua disposição e consequentemente de vocês que estão em casa. De antemão, eu queria agradecer a confiança do Camulese por estes três anos. Ele tem uma memória genial. Um professor de oratória, aliás, é dificílimo fazer uma live do lado dele, porque eu já assisti aula do Camulese, falei, mas você, porque tem nada a ver uma coisa com a outra, o prefeito não é melhor do que ninguém. E o Camulese tem uma oratória irretocável, irreparável. Eu estava aqui ouvindo ele abrir, né, pegando uma aula um jeito. Então, na verdade, eu estou aqui para servir, aliás, a minha obrigação como prefeito é servir. Mas, de antemão, eu queria agradecer. O camolese não foi eleito no meu partido, mas entendendo o projeto que nós tínhamos para mudar e melhorar São Bernardo, nos apoiou desde o primeiro instante, sempre. Mas, prefeito sempre, não, ele é crítico quando ele tem que criticar que ele não gosta de algo ou acha que não vai ser bom. Ele cumpre o papel legítimo de vereador de se posicionar, mas foi uma pessoa irreparável sobre o aspecto da lealdade. E aqueles que moram em São Bernardo, se percebem que a cidade está melhor, se percebem que a cidade realmente voltou a ter vida, que as obras foram entregues. eu devo muito disso ao Camulesi, que sempre esteve ao meu lado, ao lado da cidade para os projetos. Então, Camulesi, eu queria iniciar agradecendo você. É, porque se o prefeito não tem apoio do vereador, ele também não governa sozinho, e se o vereador só cria problema, o povo não entende, mas as coisas não acontecem e o que foi muito leal nesse período, eu precisaria é, eu, eu quero olhar para vocês como se eu estivesse falando para uma multidão e falaria, porque é o que eu sinto de você, é o que eu acho a sua lealdade e a sua é, seu companheirismo nesses três anos e dez meses, se a cidade está dando certo é, eu divido com ele. E o que está errado é com <risos> meus, meus amigos, todos
0: viram que, Orlando, é, é, o número de obras que foi inaugurado na cidade, como está a via pública, a, a mobilidade urbana, os viadutos, as pontes. É impressionante como mudou. E como as obras foram concluídas, foram feitas, foram entregues o que isso já é um verdadeiro milagre. Mas antes de falar dessas obras, que eu quero falar um pouquinho do viaduto da mamãe Clori. Que você aceitou colocar o nome da mamãe Clori, merecidamente essa mulher que foi praticamente um chiclete de, de saias aqui em São Bernardo do Campo, mas é uma obra muito importante. Além do nome ser si, significativo, ela liga desde a migrante até através da cidade inteira, até a Praça dos Bombeiros, o Hospital de Urgência que eu também. Quero falar um pouquinho porque muitos dos que estão aqui, eu levei 400 pessoas. Você o que mais? Levei. Quatro. Mas contadas, Em três visitas, 400 e só não levei mais porque chegou o coronavírus, e, e, mas antes de falar do hospital, é, você mesmo, em toda essa pandemia, porque o mundo parou, irmão, quem assiste televisão, quem está antenado sabe, a Itália parou, os Estados Unidos parou, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que mora na Itália, que faz palestra, parado, e parado até hoje, tem local assim que está numa extrema dificuldade. Mas as obras aqui continuaram. A cidade não está parada desde março. Muito pelo contrário. É só você tirar o carro da rua, andar um pouquinho, que você vai ver. Mas antes de falar das obras, no coronavírus, você que se meio que anteviu o, o que ia acontecer, preparando o, o hospital de clínica, preparando o um novo hospital de urgência, você teve uma experiência pessoal com a Covid. Você contraiu a Covid. Foi internado. Foi para a UTI. Ninguém vai para a UTI por diversão. Por Deus, assim como você é mais novo e tem uma, uma resistência, assim, não foi entubado, assim, mas chegou próximo, eu lembro que estava, eu sentia lá com o oxigênio no nariz. Tem como E eu pedi nas nossas lives, aquela é época, oração por você. Então, muitos que estão aqui oraram por você. Muito obrigado, por isso, pessoal Entrando nesse assunto, você pode falar muito rapidinho como foi a sua experiência com o Covid? E se dessa experiência você tirou alguma lição de vida?
1: Então, Lésio, foi o momento mais difícil pessoal da minha vida. Todos nós temos momentos difíceis ou da família, ou do negócio, um momento pessoal porque é um negócio muito estranho. E aí, é, realmente começou com uma gripezinha. Todo mundo aqui já teve uma gripe. você, eu te... Eu cheguei numa segunda-feira, acordei já com dor no corpo, dor na junta e tal. Como eu faço esporte, mas no domingo eu não tinha feito. Eu trabalho barriguinho, mas eu, eu tento ser saudável, dentro do horário que sobra. Aí eu tomei um analgésico cedo. Aí eu tomei analgésico. Quando deu umas 11 horas, deu dor de cabeça. Quando eu tomei analgésico de manhã, é dor de cabeça. Quando deu 3 horas da tarde, eu febre. Aí eu tomei analgésico de novo. Mas o corpo estranho. Vim para casa, não dormi bem, na terça-feira acordei com o mesmo sintoma. Peguei para o infectologista, ele falou, oh, toma, analgésico, mas se persistir vamos fazer um exame de corona. Na quarta-feira eu fiz o exame, ele me ligou na quinta, perfeito, vai para casa, você testou positivo. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, fique aqui em casa, eu falei, poxa, eu tô tendo febre todo dia, ele falou, mas é normal a reação. E foi assim até o sábado à noite. Sábado à noite eu comecei a ter muita febre e comecei a ter um pouquinho de falta de ar. Aí no domingo pela manhã eu liguei para ele, o doutor Adilson, aliás, uma pessoa que eu vou ser eternamente grato. Ele falou, por volta de umas 11 horas eu vou estar em São Bernardo e eu passo na tua casa. Aí ele trouxe uh, o oxímetro, né? Aí ele pôs minha saturação, febre, ele falou, não, tô indo pro hospital. Eu falei, por que, Doutor, Ele falou, a tua saturação caiu um pouquinho. Eu não entendia, nada. Hoje eu sou... Eterno. Expert! Aí eu falei, quanto que tá? Ele falou, 85. Eu falei, e a tua? Quanto que é? Ele falou, 96, 97. Opa! Aí eu não entendi, porque eu tava sozinha a Carla não tava, porque quando eu testei positivo eu tirei eles da minha casa, porque eu continuava lá pra e sair Aí ele falou, não, não deixa que eu vou dirigindo. Eu falei, não, mas você não testou, deixa que eu dirijo. E eu fui até o hospital dirigindo. E aí, pra você ter uma ideia, Cinco dias depois do hospital me pediu um tava achado do carro, precisava tirar, porque né? emergência. E aí, pessoal, foi um, um, uma parte triste da vida, porque no domingo eu fiz o exame, fizeram Você um, 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 assim, entra na máquina? Tomografia. Tomografia, computadorizada. Deu uma mancha pequena, eles me colocaram. Ah, chegou a dar mancha. Já a mancha na primeira. E aí me internaram, eu adesso cuidado, eu acho melhor de colocar na UTI, já fiquei meio estranho, porque eu achei que eu ia lá fazer uma inalação e voltava no domingo pra casa. Sim. Falei com a minha mulher, com a Carla, com a minha mãe. Então. Aí, à noite, eu liguei e falei, oh, me internar. Ah, como internar? Ah, me internar e Eu não falei que eu tava na UTI, tal. meio cuidadoso. Resumo, cara, mas na terça de manhã, novamente, me colocaram pra fazer. Eu já tinha gravado outra tomografia. Eu já tinha mais da metade do pulmão é... comprometido. comprometido. Aí, a equipe médica veio. Primeiro, e falou, o senhor aceita tomar cloroquina? Eu sabia é né? nem que era cloroquina, Tipo, coisa polêmica, que o remédio. Eu, eu fui um dos primeiros casos, fui lá atrás. Olhei para médico e falei, falei, doutor, você acha que tem que dar uma UTI? Eu estou sem Isso. ar. Eu vou escolher o remédio que eu vou tomar. Se a senhora mandar tomar veneno de cobre e falar que é bom, eu vou tomar. Com certeza. E aí começaram a me dar dois antibióticos, vibra que vai ser a cloroquina. É, mas na terça-feira à noite, terça-feira à noite, eu, eu fiz um vídeo, não mostrei para ninguém ter guardado Mas eu me despedi, porque eu achei que eu ia muito bom. Meu Deus. Porque em Tubá, é, você sai do ar, você pode voltar, mas você sai do ar. Sim, é. é um induzido. E aí eu, eu fiquei muito mal na terça, na quarta e na quinta-feira. Mas muito mal com a uma sensação que eu nunca tive dava um comantezinho pra gente, mas é como se eu estivesse respirando por um camudinho. O dia que você tiver a oportunidade de saber, as pessoas que foram acometidas a esse vírus com gravidade, entra numa piscina, você fala, tá põe um camudinho na boca e respira. É, por é ele, Mas respire por ele. Como imagina, isso? Por uma semana? 24, 28, 72 horas. E na sexta-feira, o remédio agiu, comecei a melhorar. Na segunda feira eu saí da UTI. E... Só agradeço a Deus, muito obrigado a todos. Acredito veemente que as correntes de oração foram muito fortes, porque muitas pessoas estão morrendo. Eu perdi no mesmo hospital que eu estava, na, no mesmo andar que eu estava, um amigo de 42 anos, é. que então nós perdemos aqui jovens de 22 anos, de 35. Acabamos de perder o pai do vice-prefeito, há duas semanas. Então assim, muitos têm sorte as orações, a boa medicina, mas nem todos. E eu tirei um ensinamento de vida, Camoésio. É, eu já sabia que nós somos matéria apenas, e essa matéria precisa ser cada vez mais humana. O que é mais humana? Nós, enquanto estivermos aqui, e não falei isso como político, eu voltei melhor para me, os meus filhos, para a minha mulher, para aqueles que convivem comigo, um grande ensinamento de que... Só que tudo é passageiro, e nessa nossa passagem a gente precisa tentar ser o melhor possível para as pessoas. Porque quando você está na iminência como eu tive de, de saber se eu não ia acordar no outro dia, porque eu não ia morrer direto, mas eu ia ser assim Ah, ia, morrer, é, assim, tudo. Te passa um filme tão rápido do que eu deveria ter feito, é, porque eu não fiz. Então, primeiro a gente precisa viver feliz todo dia. Não viva infeliz. Não vive infeliz. Se você não está feliz com seu emprego, troque. Se você está com problema com seus filhos, conserte. Se é que a tua mulher arrume, é, mas a gente tem que viver feliz, porque a felicidade é um negócio rico e tem que ser bom para as pessoas, Não pode ser bom para as pessoas, porque é um negócio tão passageiro, tão rápido. E você me fala, o que aconteceu? Eu acho que eu saí mais humano do hospital, eu saí com é, coração mais, mais mole, é,
0: enfim. E possivelmente, né, Orlando, vendo também que a vida é extremamente frágil, é impressionante. Mesmo com o pai do vice-prefeito, nosso querido Marcelo Lima, a vida é extremamente frágil. O número de óbitos que nós temos, independente de coronavírus no mundo, é por volta de 175 mil pessoas morrem todo santo dia. Lembrando que nós somos 7 bilhões de pessoas. É, é muita gente. É. Ah, é muita gente. A vida é extremamente frágil. Ela é frágil hoje, você está aqui, amanhã não está. Por isso é que é importante, como o Orlando disse... Desculpa não te chamar de prefeito, mas você está aqui como meu amigo, né? a gente não tem essa formalidade, eu trouxe aqui um amigo. Pô, coincidência, é prefeito, eu sou vereador, mas trouxe um amigo. É, é, a brevidade da vida é muito grande. Orlando, para não entender sobre isso, o, 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 eu visitei com 400 pessoas em três visitas, não foram os 400 de uma vez, o hospital de urgência, que veio, parece que assim... Foi uma profecia de Nostradamus, é foi, não tinha nada de coronavírus, ninguém falava de nada, estava preparado para ser inaugurado no meio do ano, mas para atender a população, para abarcar o, o, a, os atendimentos do pronto-socorro central. E ele foi agora, você no, no, numa, que anteveu isso daí, já separou, não deixou inaugurar para atender o pronto-socorro central, mas inaugurar para a nossa emergência mundial, porque aí ficou uma briga por leito de UTI. E por respirador, que aquilo valia ouro, literalmente. E você montou no hospital de urgência um atendimento para, exclusivamente para contaminados pelo coronavírus. Eu conheci o hospital de urgência, 400 pessoas conheceram, é impressionante o hospital. Meus irmãos, não perde nada para o melhor hospital particular que você já foi. É impressionante o isolamento das áreas. UTI infantil, nós fomos, oramos na UTI, quem foi sabe disso, oramos na UTI infantil, levei o meu nenê, o Estevinho, para orar conosco, oramos na UTI é, de adulto, oramos, cada vez que eu levava as pessoas, orávamos em, em um local diferente, e os 400 ficaram impressionados pelo tamanho, mas não só pelo tamanho, pela construção, pela beleza, porque não basta ser funcional, o belo também é bom, é ruim você entrar num local que, que pode funcionar, mas tá, é tudo feio, mal pintado, impressionante a beleza, e hoje lá está atendendo, assim, aquilo foi providencial, eu imagino que foi a providência divina que mandou aquele hospital para lá, e como é que está hoje, Orlando, o, o número de, de, de contaminados, São Bernardo, eu sei que é uma das melhores cidades, como é que a gente fala melhor cidade? Isso é mensurável. É o um número de leitos, isso dá para medir, é o um número de leitos disponíveis para os contaminados. Tem cidade, Orlando, que uh, tem tanta gente contaminada que a cidade não consegue e tem que mandar para outra, fica mandando para outra. São Bernardo tem leitos
1: disponíveis para tratamento de, de coronavírus? Vamos, primeiro, você levou muita gente e, e nós somos suspeitos, né, porque estamos na prefeitura, nossa obrigação... É fazer o melhor. Mas eu queria trazer como referência. O meu pai, infelizmente, o ano passado teve problemas graves de saúde e foi treinado no Ciro Libanês. Todo mundo tem gente do Brasil inteiro. Olha, quando vocês puderem, agora na pandemia não pode visitar o hospital. Mas depois eu espero que você não visite como paciente. Se você Deus vai, quiser. Não pede, não deixe eu desejar nada. Não, não, impressionante, impressionante. Impressionante. E eu Verdade. vou trazer uma outra referência. Verdade mesmo, eu sou testemunha. Durante a minha internação do Covid, eu fiquei no São Luiz, o meu médico. Preferiu levar para lá, eu tinha convênio e fui para São Luís. Quando eu saí, a é, primeira visita que eu fui fazer foi às vítimas do Covid que estavam no hospital de urgência. Do hospital de e na seguida eu vim para inaugurar. O leito que eu fiquei no hospital São Luís, isso dá para ver então, ah, estão falando que é campanha não tem nada disso. Dentro do nosso hospital de urgência é Sim. idêntico. O tamanho do banheiro, o tamanho do quarto, o tipo da cama, porque eu Fiz questão de, é, quando eu falo da lição que eu aprendi, eu não quero oferecer menos do que eu tive para ninguém. Hoje nós oferecemos um atendimento no hospital de urgência para as vítimas, idêntico aos melhores hospitais particulares. E um detalhe, não faltou durante a pandemia leito nem de enfermaria, nem de UTI para ninguém. Graças e detalhe, atendemos fora também. O hospital foi credenciado no SUS, então tem uma central de vagas, Veio para cá gente de Diadema veio para cá gente de São Paulo. Então, o hospital atendeu todos que precisaram de São Bernardo, ele e o novo Ancheta. E aí, se você me permitir, Caramba. passando a pandemia, está diminuindo, logo chega a vacina. O hospital de urgência, esse gigante, vai ser o novo pronto-socorro central. E aonde está o pronto-socorro, vai dar espaço para uma AMI, Ambulatório Médico de Especialidades, e para um centro do simultâneo. Vai continuar passando. É e aonde hoje está o novo Anchieta, vai ser o maior centro oncológico do Grande é Recife vai ser um hospital exclusivo para tratar as vítimas do câncer. Então, para mim é um orgulho realmente. Eu não fiz o um hospital para pandemia. Agora o que, que é a boa lição disso? Nós vimos que o mundo inteiro montou um hospital de campanha. O nosso não é de campanha. O nosso incorporou o patrimônio da saúde de São Bernardo. Hospital de campanha se desmonta, né? É um evento. Acabou o evento. Desmonta, foi bom, que não tinha hospital, o nosso não. É permanente, 250 leitos, 80 UTIs neste momento atendendo as vítimas, salvamos milhares de vidas deste hospital, milhares de vidas. E aí, é só para fechar, quando eu vim para casa e passei tão apertado, eu tinha certeza, tenho até hoje, que Deus me conferiu uma missão que não era para ter sido encerrada lá no Hospital São Luís. Eu tenho uma jornada para cumprir aqui ainda, eu quero cumprir essa jornada da melhor forma possível. Eu fui muito triste, o hospital não, porque eu achei que ia voltar. Mas quando o médico me falou que ia estar internado, eu estava sempre, sempre focado na proteção da cidade. Sabe aquela coisa, eu nunca participei de guerra, mas eu era um soldado junto com os outros soldados, Sim. e eu fui eu fui ferido, e eu vi o, meu, o restante dos meus companheiros na guerra, e eu fui para a enfermaria do hospital. É uma coisa horrível. Mas estou felizmente aqui e fico muito feliz de poder entregar isso nesse momento tão difícil que passa o mundo e espero que passe o mais rápido possível, Sim. porque é um sofrimento eterno. Se Deus Se quiser. É idoso. Eu tenho pai idosos, nós estamos fazendo eles cumprir uma pena de um crime que eles não cometeram, Verdade. é uma reclusão que é. o idoso está, e é uma reclusão que já passou de seis meses, imagina que coisa horrível, você fala, fica em casa. Com 35 graus, fica em casa? Antes da pandemia, o que a gente falava? Pai, precisa caminhar, não certeza. fica sair, Sai, sai, precisa, sai. Mudar, precisa distrair. Hoje, nós não, não sai de casa. É uma coisa absurda, mas vai passar, se Deus quiser. Vai. Em dezembro, a vacina tá? aí. Para ver, meus amigos, como a vida apresenta muitas
0: surpresas. É o que eu sempre falo. Quando você for planejar algo, é bom planejar sempre dá metade da, da metade da folha para baixo. Da metade da folha para cima. Deixe para as surpresas que a vida oferece. Quem de nós, orando no final de 2019, poderia avisar assim, Olha, não vai abrir cinema no ano que vem, não vai ter escola, não vai ter creche, não vai ter universidade, não vai ter nada. O pessoal é risada da
1: gente. Não, não anda de ônibus, eu passei o inteiro falando, nós temos que ter transporte público de qualidade isso. para deixar o carro em casa. agora. É isso, parar. ao contrário, não ande, não
0: vá. Então é, é, é impressionante como a vida reserva muitas surpresas para nós. E o que nós fazemos? com as surpresas que a vida reserva, é o que estabelece até a nossa felicidade ou não nessa terra. Lembrando o seguinte, só uma curiosidade, eu e o prefeito estamos sem máscaras porque ele já teve o coronavírus, mas também testou e eu porque passei pela bendita cirurgia da coluna que vocês acompanharam, as lives que eu nunca deixei de fazer mesmo quando estava operado e eu também testei, testei agora negativo para a Covid, então nós estamos aqui negativados no sentido do coronavírus, mas positivos no sentido daquilo que nós queremos fazer pela cidade. Orlando, eu gostaria de lembrar, só de mudar um assunto, porque só da saúde, daria para falar muita coisa. Por exemplo, o hospital, o hospital de clínicas, que você pegou, ele estava assim, subutilizado, e, e hoje está 100% utilizado, tem um, uma estrutura muito boa,
1: mas se a gente começar a falar aqui, não, não, não vai dar para o hospital de clínicas, vale a pena, Porque a primeira dificuldade que eu enfrentei, quando eu me tornei prefeito, poucos meses antes, você se lembra da tragédia, que foi aquele mutirão de catarro. Meu Deus! Virou o um hospital
0: da. Vamos só falar o que? que só, só, só deixa eu falar assim, entre aspas, aqui, para as pessoas que não sabem, que não lê. Houve um mutirão da catarata, que eu chamei até do mutirão do satanás, porque você entra enxergando e sai cego. É, é a catarata contrário. Porque a pessoa, por Deus, Orlando, que eles operaram um olho só. As pessoas que operaram foram 21. Perderam o olho, teve gente que morreu. Você entrou enxergando, você já enxergava há mais ou menos, foi. Sim, fizeram a catarata, você enxergou, entrou enxergando. E saiu cego, irreversível. Sem o, Sem o globo ocular. Sem o globo ocular. É uma tragédia. Isso aconteceu, infelizmente, num hospital em São Bernardo do Campo, que é, que é ótimo, que é fantástico, que o hospital é, é de de, de... É de clínicas. Que são do campo. Então, só para ele saber o que foi a catarata, foi
1: esse momento que você pegou. E aí, você imagina, o doutor Geraldo, na Secretaria de Saúde, falou, não, nós estamos enfrentando um problema. Mas não né? foi o seu governo, eu não, preciso, só um pouquinho.
0: Não. Mas ele pegou, mas ele pegou, que foi de um outro governo. Quando ele pegou, isso já tinha acontecido, Sim. só para contextualizar. E o aí, o
1: que acontece? O hospital é maravilhoso. não fui eu que fiz também. O problema era o que estava dentro do hospital. Na má gestão. O Geraldo falou, Orlando, as pessoas não querem ser internadas no hospital. Foi o doutor Geraldo, por quê? Mas tem medo, porque entrou lá para operar o molho e sai cego. Imagina o sujeito que vai operar o estômago e sai morto. É. E aí nós mudamos. E hoje, depois de 3 anos e 10 meses, para a alegria de todos nós, é um hospital em referência em cirurgia cardíaca infantil. Eu fui lá da aula. Fantástico. Alta, um garoto de Osasco, não era daqui. Né? Um ano e dois meses, nós operamos. Dá uma doca com é. O menino está bem. Olha a mudança. O que é isso? Isso é efetivamente por qualidade, bons profissionais, gente certa, lugar certo. Né? Então aí vamos abordamos três CAPs. Você sabe que as doenças psíquicas, né? a depressão é a doença do, do século. V. Você tem que ter o atendimento. É doença. Tem muita gente. Isso é frescura. Né? É, é, é um problema Sim, com grave. Certeza. E eu tenho uma tese, Camõeses, que para mim é única. Tem um monte de coisa que pode esperar saúde mental. É, essa é a única que não dá. Você pode esperar casa própria, você pode esperar para comprar o um carro, você pode esperar. Casamento, casa... tem muita gente não está casando esse ano para casar no que vem. É o casamento, casamento. todo, mundo Casamento e tal. Mas saúde não dá para esperar. Hum. Essa tem que ser na hora. E tem que oferecer na hora. E yeah. é yeah, isso mesmo a gente sabe: que
0: quanto antes para o atendimento, maior a probabilidade de salvar a pessoa. Agora, a saúde sempre é uma área extremamente difícil de lidar, mesmo porque só é salvar o que não foi examinado direito. Com o número de, 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 de exames que a gente tem hoje, o mais se saudável é se, se procurar acha. Tirando os transtornos mentais, tem é um livro dessa grossura, e só de procurar transtorno, meu já é um transtorno mental. Oh, quer dizer, de médico louco, todo mundo tem um, um pouco de doente também. Orlando, rapidinho, eu sei do seu tempo, mas eu gostaria de falar um pouquinho do viaduto da mamãe clonim. Mamãe clonim, para quem, quem é de São Bernardo, sabe quem foi. Essa mulher adotou. Adotou mais de mil crianças. Hoje a lei não permite uma coisa dessa, mas ela adotou e ela pegou criança e ficou até eles se casaram, ela se casar, mais de mil pessoas, mais de mil crianças, muitos se formaram juízes, dentistas, médicos, todos se casaram, foram felizes. E, e ela, nós fazíamos o aniversário dela que é dia 6 de junho, junto com o aniversário que é dia 22, todo ano, temos 11 aniversários, só que ela veio a falecer e a gente continuou fazendo o aniversário dela, mas ela participava, tanto que a roupa do, 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 do... que a mamãe Clori participou no último aniversário dela, tá no meu gabinete, Quando eu tenho o memorial de Chico Xavier, eu tenho o memorial da mamãe Clori. e é, nós colocamos e, e tive a felicidade de estar um dia com você. Eu representei a Câmara Municipal falando em nome dos vereadores, foi uma honra para mim. E o prefeito, naturalmente como a maior autoridade, é o que por último fala e manda sua mensagem. Inauguramos o viaduto da Momenclorí, que fica perto da Escânia, na frente da Escânia, em São Bernardo do Campo, para as pessoas entenderem. É um viaduto bonito, fantástico, mas sobretudo ele não existe por si só, ele liga... Um local e leva a outro local. E esse viaduto Orlando, quando, quando você entrou, as pessoas perguntavam, tá como é esse? tá está enferrujando tudo. Porque já tinha estrutura, mas a estrutura assim, mais para buraco do que para levantar. Tinha aqueles ferros tudo para fora, enferrujando, tinha aquelas vigas que são vigas de ferros especiais, que aquilo deve custar uma fortuna, porque para você fazer um viaduto não é um ferro normal. Aquilo estava enferrujando, as pessoas me perguntavam, camarada, isso está enferrujando, isso é uma obra, isso vai perder, o prefeito vai mexer, vai continuar, graças a Deus continuou, e chama se viaduto para mamãe me implore, quando eu passo lá, eu tenho uma alegria, uma felicidade, você gostaria... É um bilhão de obras, claro que estou aqui exagerando, são muitas obras, mas pelo menos são mais de uma centena que a gente poderia falar. Vamos falar só dessa, de, 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 de como foi, de como você pegou, do que, que faltava, porque você pegou muita obra, igual ao do hospital de urgência. Não foi você que criou o hospital de urgência Mas quando você pegou tinha terra E no foto tinha tapum e terra Estacionamento Isso, um estacionamento pra, Nem de carro dava Porque era uma terra meio cabulosa ali Então assim, se você está com Covid Você não pode enterrar ninguém sei, só se fosse, Desculpa, até, foi até assim Mas se você for levar no hospital para enterrar Porque era terra Dava mais para um cemitério Porque você carregava a cova O que tinha era terra Eu tenho foto disso daí ah, Infelizmente, Orlando Infelizmente, eu acho que a pessoa Tem que fazer o que, que você faz Você coloca a mão e você leva até o fim Porque se não leva até o fim É igual eu chegar e fazer uma, um Pai Nosso E eu chego no meio do Pai Nosso E paro e vou embora falo, mas, Cadê o resto? Cadê o resto? Eu vou fazer um casamento Na hora que o padre entra, bom, eu vou embora Porque eu já fiz metade do casamento, é muito difícil Você poderia falar um pouquinho? Eu sei que já estourou o tempo, mas se você aceitar Mais cinco minutinhos Pode. aqui é tá uma conversa tão agradável Eu passaria a noite Eu também
1: tá você poderia falar, pelo menos, do viaduto da Mamãe Clori? Com o maior prazer. Primeiro que eu tive a felicidade de conhecer a Mamãe Clori. Eu fui vereador muito cedo e é, triste homem público que passar por essa cidade e não conhecer a Mamãe Clori e as obras dela, que a de tudo. E era uma pessoa amável, é, tive a oportunidade, como deputado, de servir a casa da Mamãe Clori. Agora tem a Sueli lá, que deu a sequência. Sueli. Infelizmente, nosso amigo também se partiu. Sim. Né? Mas ela foi uma, uma das é, espécies que passou por aqui, que deixa saudade, inveja e legado. Né? E Deus quis que eu viesse para terminar o viaduto Mamãe Clorí, foi. Eu me tornei prefeito, todos vocês se lembram, nós tínhamos diversas obras abandonadas, diversas, era a Piscinão, era a Praça dos Bombeiros, era a Mamãe Hospital. Era o hospital, que não tinha nem começado, estava só a terra, e aí o viaduto foi primeira obra que eu concluí. Foi a primeira obra que eu concluí. linda por Porque senão. eu precisava concluir o viaduto para continuar a duplicação da Samuel Eisenberg, depois da José Aldorize. Depois da José Aldorize, eu precisava fazer a obra do viaduto Castelo Branco para continuar a duplicação da Samuel Eisenberg. Então, nós tivemos primeira primeiro a auditar os contratos. Eu contratei o IPT. É para saber, aquele ferro que estava lá enferrujado servia ainda, é. mas é pior do que não terminar fazer um viaduto e carinho né? Então, nós auditamos o contrato, contratamos o IPT, negociamos o contrato, até porque é um contrato da OAS. OAS não é uma empresa que cheira muito bem. Desculpa, não é crítica, é constatação, mas uma delação, poucas pessoas sabem. Foram pagos 12 milhões de propina na gestão do PT. Eu tenho isso documentado, então, uma ilhação. E o que é melhor, a Oeste está devolvendo esse dinheiro para a prefeitura, porque na relação teve o um compromisso que ela tinha que devolver o que ela pagou de propina na gestão do PT. Então, nós tomamos todos os cuidados e aí sim, arrumei recurso. Você me perguntou, por que a obra parou? Porque pararam de pagar. Ele gastou o dinheiro que era do orçamento da União e quando era para entrar a parte da prefeitura, não tinha para a obra. Então, nós arrumamos a casa, cortamos 100 milhões de desperdício em 100 dias, Renegociamos, buscamos empréstimos, concluímos o Viaduto do Mamãe Clori, que foi o primeiro, e aí não parou mais. Aí na sequência veio o Castelo Branco, a Gel Moriz, a Samuel Eisenberg, a Praça dos Bombeiros, e o último grande agora foi o Complexo Tereza de Delta, que mudou a concepção. Foi. Então, esse trânsito é um negócio que as pessoas não, só percebem quando incomoda, mas o trânsito verdade, melhorou muito, não está perfeito. Tanto nós vamos fazer mais. Se eu tiver mais quatro anos, eu vou apresentar as propostas, nós faremos mais. Mas é negável, e uma alegria a mais, a mais de entregar a obra, foi de ter o nome da Mamãe Clorí, fruto da iniciativa do vereador Camulesi, que está ao lado da casa da Mamãe Sim, ao lado. Então, foi essa a, a história que começou triste e terminou feliz, porque a obra está pronta. Graças a vem. Deus!
0: Levando o nome de uma pessoa que merece e que fez a história de São Bernardo do Campo. Orlando. Todas as lives, esse é o número 240, eu faço uma oração no final e gostaria de mais sua participação. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de, de, de falar uma coisa, se eu pegar aqui, ó, ele ficou pronto hoje. O meu perforete, perfurete é aquilo que você coloca no vidro traseiro do carro, a legislação permite, não atrapalha você olhar pelo retrovisor, e o meu perforete ficou pronto hoje. Eu acabo de pegar, inclusive, gostaria até de mostrar aqui, ó, nós estamos nós, é, é, eu gostaria de mostrar pelo seguinte, ficou pronto hoje, e se você puder nos ajudar colocando no vidro do seu carro, eu peço a sua caridade, de você que é de São Bernardo do Campo, se você puder mandar inbox box, o seu telefone, nós vamos ligar, e eu me comprometo eu mesmo na sua casa para colocar, tá bom? Se você mandar aí né? a partir de amanhã personalizar isso. Isso, porque eu tenho 50. Eu sei que eu vou fazer 50. Então é para pouca gente. Se você puder mandar o seu telefone, se você quiser nos ajudar, eu mesmo coloco, é muito simples, é colocado com água. É. Você abre isso aqui, não, dá licença, não danifica nada, não mancha nada. Ficou pronto hoje, então estou dividindo. Os 50 são os primeiros, mas o vai por mais de é. o meu cabelo ficou um pouco prejudicado nessa foto. Mas relevamos! Eu empresto um pouco da eu...
1: <risos> Muito bom.
0: Vamos fazer a oração então, como sempre fizemos. Essa foi uma Caraca, Antes
1: da oração, claro que a é faz oração. Não sei se eu posso, mas eu, por ter convivido como prefeito, é, me dou. Vamos dizer, não é o direito, mas eu acho que a recomendação em mérito. E se, vou abusar. Se eu pudesse, eu queria fazer um pedido. Claro. Eu queria pedir muito que vocês colaborem para a gente reeleger o camolese vereador. Votar já é importante, mas tão importante é multiplicar o voto. O bem precisa ser disseminado, o mal não. O bem, neste momento, quando se aproxima de uma eleição, é escolher as pessoas certas. Escolher o camolese é escolher pelo certo, é colaborar para que possamos continuar tendo uma Câmara com pessoas da idoneidade, do trabalho, da lealdade, e da preocupação pública com o Teu Camulés. Então, eu queria fazer esse pedido. O número dele é o 45678. Você vai falar, não conhece o número todo mundo? Não. Do Camulés eu, eu decorei.
0: Olha, por Deus até e nós escolhemos o número juntos, viu? Mas é um número providencial, 45678. Nós somos do mesmo partido. Eu estou no partido do Orlando e o recibo que igualmente aqui é verdadeiro, porque um vereador também. Se não tem um prefeito que ajuda, você sabe disso. Fica de mãos, pés, amarrado. Não faz é nada com coisa nenhuma. Nós já somos parceiros há três anos, nove meses, sete dias, até, até o dia de hoje, uma parceria que funciona, que está dando é certo, ótimo. que é muito leal, que é olho no olho, sem intermediário, graças a Deus. Então, também peço para você o voto dele. O número é o 45, por isso o meu 45 também é 45, prefeito 45678 eu que vos falo, vamos fazer a nossa oração, que a Deus, amparo e proteção, luz para a nossa vida, Senhor Deus, nosso Pai, Criador e Criado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, és o amor universal, agradecemos-te pela bênção da vida, pelo ar, que nos sustenta a existência, preenchendo os nossos alvéolos, trazendo-nos vida pela água que sacia nossa sede, pela bênção dos amigos, da família que nos acolheu no primeiro instante terrestre na figura de nosso pai e de nossa mãe. Obrigado Senhor pelo nosso trabalho pela oportunidade que temos cada um de nós através da labuta diária de podermos exercer a tarefa que nos compete no mistério, no mistério do bom serviço, mas também oramos por aqueles Sobretudo, aguçados pela pandemia, que perderam seus trabalhos para que a economia de São Bernardo, do Brasil e do mundo, se restabeleça. E todos tenham um trabalho honesto Não te pedimos o dinheiro fácil Mas a oportunidade de ganhar através do trabalho honesto O pão abençoado de cada dia Agradecemos-te Senhor pelos rios, pelos oceanos Pelas florestas, pela cidade que vivemos Pela oportunidade dessa existência Que de é um verdadeiro tesouro de bênçãos infinitas E tomamos a liberdade de rogar por todos os nossos irmãos que estão hospitalizados nesse instante, seja pelo coronavírus ou não, passando por doenças, passando pelo câncer, passando muitas vezes por problemas cardíacos, pelo próprio coronavírus que já ceifou tantas vidas no mundo. Rogamos as suas bênçãos por todos aqueles que passam algum tipo de transtorno mental nas suas mais variadas possibilidades, a depressão, a síndrome do pânico, a angústia, a tristeza, a melancolia, o nervosismo, a insônia, o medo, a opressão. Permita que todos recebam a visita dos santos anjos do teu amor, os santos anjos do Senhor, o nosso anjo guardião vindo tratar a todos aqueles que necessitam do Teu amparo e da Tua proteção. Rogamos a Tua bênção, Senhor, pelos governantes do mundo inteiro e hoje, especialmente, pelo prefeito da nossa cidade, Orlando Morando, entendendo que toda a autoridade foi constituída com a permissão divina. Ninguém é o que é ou chega a algum local que não deva ser ou chegar. A luta é nossa. A batalha é do homem, mas a vitória sempre é de Deus. Agradecemos de mais uma vez pela oportunidade dessa hora, desses instantes que passamos juntos e oramos. Pelo copo com água ou garrafinha com água que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador para que essa água seja um pedacinho dos céus que desceu à terra. E, ao beber-a com fé, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito, da Tua luz. Fica conosco, Senhor, iluminando os nossos dias e dando-nos a oportunidade de servirmos nos te com alegria e felicidade cristã. Pai nosso, que estás nos céus santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia da nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja, graças a Deus e viva Jesus meus amigos, meus irmãos muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência e tolerância e nos suportar 8 horas da noite Orlando, muito obrigado Que Deus te abençoe e proteja. foi uma honra, só reclamo que passou rápido foi, falamos aqui contados 42 minutos poderíamos falar muito mais mas foi muito gostoso eu creio que todos sentindo isso também, muito obrigado pela sua vez por estarem conosco, Receba o nosso abraço, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, amanhã estaremos novamente na live número 241 8 horas da noite juntos um forte abraço, fique com Deus um abraço.